0: 《少年派的奇幻漂流》这是李安第三部获得奥斯卡奖的影片。影片讲述的是派的父亲经营一家动物园，因为市议会要停止对动物园的补助，于是派的爸爸决定把动物园，呃，要卖掉，全家呢移民北美，他并且要把这个动物啊。嗯，跟他们一块儿坐船带到北美再卖掉，在乘船的过程当中，遇到暴风雨，船沉了，除了派和一只老虎，其他的人以及动物都遇难。嗯，影片围绕着派和老虎漂流求生的惊险之旅，描绘了人与兽之间的关系，以及沿途美轮美奂的风光。对于派的奇幻漂流的真相呢，在影片的最后。被派演绎成两个不同版本的故事，那么这个就需要观众发挥自己的想象力去看，你更愿意相信哪一个？这样一个故事，嗯，首先第一次看的时候，我会很不自觉的就把它觉得是一个嗯漂流冒险有关的事就会想到像嗯笛福的《鲁滨逊漂流记》。那你们觉得这个跟《鲁滨逊漂流记》比起来？他们算同一类型的作品吗
1: ？
2: 不算吧，因为他所主旨的主题是不一样的。他顶多是他那个那个那个漂流的过程。嗯，你要说这些个东西，他可能是是一个类型吧。但是你要是提炼到主题的话，我觉得。
0: 就是只是漂流的过程都为这个探险的成分存在，但它的主题，呃，我是觉得它的主题的深度或者他想表达的内容应该会更多一些、更深一些
3: 。这个我觉得就是这俩东西吧，都是小说，嗯、都是虚构、嗯嗯。然后呢，嗯，一个是偏现实主义，一个是偏魔幻现实主义。你
0: 说派是魔幻现实主义对吧？对，对
3: 嗯、而且贝里安。这个有两个问题啊，咱这个节目这期聊这个东西的缘起，按说一个二零一二年、二零一三年十月份我还倒了，二零一三年十月十几号在中国上映的，票房还不错，李安还亲自来做了路推什么的。呃，第一，这个是咱们好像咱们热心听众提的这个提议，这个第一。第二呢，我闺女在两三年前，她跟我她，十年级啊，对，十年级的时候。他跟我推过两次，我们俩聊天的时候，他喜欢这个小说，看我看过原著。他喜欢这个小说，嗯、哦，超过喜欢这个电影，哦，他都喜欢，嗯。然后力推我看，我买了，没看。我这个也说个不好意思，因为什么呢？嗯，咱们刚才预热时说过，他刚出来的时候，一三年我就看了。哦，基于我个人的恶趣味吧，哈。我讨厌动画片而且我也讨厌有动物的电影。这个电影里充满了动物，我觉得我不需要用动物来指代人，来向我展示兽性。我看过人身上的兽性足够多，我不需要看，就是说还用隐喻别的，你就直接拿人表现就可以。这个是我不太喜欢的。还有一个，我这次二二刷为了聊这个节目。我发现了很多，比如说他那个说他那个叔叔什么大筋大肌肉小小腿小细腿那个都是电脑 C G 做的嘛，发觉得一二年那会儿的电脑水平好像比现在还是要差一些，有的东西比如那老虎在沙滩上走啊那步子什么的还是偏硬，这个能看出点小 bug。对，他一上来，嗯、影片
0: 开头嘛，好多动物的影像，嗯、那一看着就是,是就是感觉就假，就是前景背景、嗯、感觉,有脱,对对对脱感觉有脱节的感觉，能看出来。对对对，嗯、所以这个不是你的菜，就是我其实完全能想见你不会很喜欢这个电影。嗯、那这个安娜呢？你你对这片子感觉怎么样？喜欢吗
2: ？因为我就是也是第二次看了，然后第一次完了也没啥印象，嗯、呃，就没啥特别感受。然后这次看呢，嗯。怎么说呢？我应该是从电影的角度来说呢，我觉得它更震撼了在哪儿呢？就是尤其到最后，嗯，他们他和老虎在遇到那个暴风雨的那个那段时间，然后派喊那老虎出来，让他见上帝，你知看神吧，就那一点然后他那个所有的奇观展示，来加上他所要表现的那个主题，在那一刻，我觉得他电影的这套。视听语言在那一刻，我觉得我是被这个是感动的
0: 。呃，你指的电影的视听语言是画面感我要补充什么？我要给安娜补充，嗯、我
3: 我我我就是想给安娜补充哈。嗯。这个电影就是咱们节目就该聊，为什么哈？这几这个电影符合咱们节目的调性，就是咱们不是每个高分电影咱们都聊，这个电影得足够复杂，或者呢它足够 cinema。这个电影足够 cinema， 符合马丁斯科西斯说的那个 cinema。为什么？我我我觉得我可能会懂马丁斯科西斯，因为马丁斯科西斯很懂贾樟柯，你知道？我起码贾樟柯的前半截艺术生涯，我觉得我特懂。书啊，电影我都看过无数遍。是马丁斯科西斯嘴里的那个 cinema 的电影啊，它得有奇观，它得有情节，它得有人性，还得有尖锐的矛盾对立和戏剧冲突。这个电影里都有，所以我觉得我懂，就是说这个 cinema 是什么意思呢？在电影，我第一遍是电影电影院看的，第二遍是在我这个电视上看。我这电视不算小啊，咱就说，当然现在大电视也便宜，远远没有电影院的效果。什么叫 cinema 的电影？就是你必须得花钱买票进电影院看。第一，第二，并不是你花钱。买票进电影院看的就都叫 cinema 的电影，中国拍那些恐怖片完全可以拿电视看，不需要上电影院。中国现在大陆的电影百一百部里头，我觉得九十九部半都可以在电视上看，不需要去电影院。为什么？因为它充满了电视剧感。我觉得懂电影的人都懂我说的这个意思，它一点都不 cinema。可是这个电影呢，它它奇观奇观性足够，你得花钱去。否则不震撼，只有那个大屏幕才能展现出那种感觉来。我我接着就接着安娜说，就是她她说那段震撼，我也震撼。而且我跟你说，跟她相通的是，肉丝儿在 Titanic 上头，他张开双臂，电视上看就跟电影院看两码事电视上看你一点都不感动，那个情节就很 cinema， 能明白我说那意思吗？就是那么大个一个人在那幕布上夸张开双臂，跟你在电视多大电视都没那效果。同时，他又兼顾了人性、兽性啊，就是说，然后尖锐的矛盾冲突啊，戏剧冲突啊，那那是啊，这个电影就是确实是个好电影。我喜欢不喜欢只是我个人的事儿，但是你得承认它是好电影。嗯
2: 嗯
0: ，OK， 电影呢，它的情节的引入是围绕着。派的一家人，他们的生活以及他们经营的动物园开始的。嗯，他最开始提到了一个派的信仰，很有意思。他是呃先信的应该是印度教，因为他们本土的宗教嘛。后来呢，一次偶然的机会就接触到上帝，他又信了天主教。后来呢，一次又一次，他到了这个人家穆斯林做礼拜的礼拜堂门口，他好奇，他就进去看看。于是呢，他又信了伊斯兰教。那后来呢？他上学的时候，他又一个修了一个叫卡巴拉的课。卡巴拉呢是属于犹太教的一个分支，所以他又信仰了犹太教。所以他们家吃饭的时候，他爸爸就跟他说：“这个你到底信什么？你就你得选一个方向。
3: ”但是这个派自己呢，其实是他爸说的是你不能同时有三个信仰。当时有三个啊，对，什么都信，就是什么都不信啊，对，是这么说的。他
0: 爸说你应该。嗯嗯相信科学，要相信理性，要自己思考，这是他爸爸的。这是为什么呢、嗯？因
3: 为他爸爸小时候得过小儿麻痹，就是差点没死了。然后说，拯救他爸爸的不是神，拯救他爸爸是西方的医学，是科学。对，所以他爸就信西方的科学。嗯、对
0: 这，这点来说呢，他妈妈倒比较宽容。他妈妈说，那个他还在选择阶段，所以并没有干预他。啊，咱们对他们这个妈妈也都是很肯定的啊，嗯、是一个。高级人很宽容、啊，是高级人对。首先，你思想有高度，你才能有这种选择。这关于宗教，后来的船上，我觉得也更有意思。船上有个水手，他是一个随喜的佛教徒。他说什么呢？这个在船上拿着肉汁拌饭，那个肉汁不算荤荤腥，不算荤，可以可以吃。其实你就是说，影片总体传达给我们的信息是什么？在这个宗教的问题上。他并没有任何一种很强烈的某一种宗教的倾向，那么对于这一点，就是他李安想表达的，宗教对于我们每个人生命的意义是什么？包括这个后来派在漂流的过程当中，其实无时不刻贯穿着这个宗教对他的影响。那你们觉得这种表达是想表达什么？
3: 这不就是我在这个提纲里我写的，就是说跟以前咱聊过的行为艺术一样。大哥，您这电影想表达什么吗？这个我想说的是，首先哈、啊，我这次二刷的时候，我多了一层理解，但是我只是我个人的理解，不见得对啊。李安是一个非常非常杰出的导演，跟您预预热的时候提的问题，我就现在就是我回答我想说的，他非常杰出。一开始他就是偏于，比如说他 base 在中国 ，base 在台湾或者 base 在美国的华人社会，他倾向于拍他最熟悉的咱们华人的文化，和华人文化和西方文明的冲突。后来他越走越远，他开始比如说他做断背山，他做比利连，然后双子，他就是包括拍，他想展示的是一种他的国际性，他的 international。这个就是我想跟您说的，就是说他的国际性是奥斯卡买单的。为什么买单呢？因为奥斯卡他们以前关注的是好莱坞的电影工业，他后来关记关注的国际的电影工业。你会发现一个事儿，就是奥斯卡以前啊，现在是越来越，因为过越来越多的事情都夹杂进来了。以前是欧洲三大电影节的骄，就是这种宠儿，到奥斯卡这屁都不是。奥斯卡宠的那些什么那种最佳外外国语电影，在三大电影节屁都不是。那为什么呢？就是美国的电影工业有自己考量国际电影的一个套标准。李安是等于是削足适旅，他是在美国在纽大的导演电影系学的导演 film making。我老说这专业太牛逼了，就是那他太懂那些评委想要什么，你想要什么我就给什么，这才是。他来展示他自己的 intentional， r a 可是反过来，其实我说的，这是咱们东方人，甚至中国人的一种鸡贼，就是他会兼顾这个电影的奇观性、票房对投资人的回报，还有他自己的表达，他都有，在这个派里头是充分的体现的。嗯、就是说，说明他八五股做得好。当然，对他商业性也有，私货也有。所有的东西他都做了，而且对新技术的尝试，他每个电影他他基本上都在往在新技术上他往前挪那么一小步或者挪那么一各种尝试，对、嗯、这些东西他也是给他在电影史上以后会有一个很重要的一张一个篇章吧。还有一个问题是关于《派》这个电影这个个体来说，我这次看啊，我说句过分点的话，我觉得他是举着红旗反红旗，你知道吗？就是说。他上来就端出来了这么多、这么多的关于宗教的问题。其实这个电影是独神的。这个电影你看进去，反正我认为啊是独神的。这个一会儿我会说我的宗教观，然后这这个电影就是说，嗯，我个人认为李安什么都不信。他在他是看过很多书，他也见了很多事他就因为他看过很多书、见了很多事以后，他什么都不信，他只信他自己。
1: 嗯
0: 嗯，那你说你的宗教观，你还有等会儿说拍摄，现在就可以说，我我我我一会儿再说，我因为我
3: 整个这个电影您捋完了，我再说，因为这跟这个些情节还会有一些掺杂。嗯、还有一个问题是、嗯，聊宗教的电影，嗯，有很多。您首先《少年派》这里边儿，你不一半以上的演员啊，不说职员，演员都是印度人。我就问您，您看过多少印度电影？我有一阵儿啊，挺爱看这印度破案电影。后来我现在是完全放弃，只要有新的印度电影，我完全不看。西班牙有我看，韩国有我有的话我看，但是印度的破案电影我是绝对不看的。我发现就是说我太明白他们套路了，而且这个印度人，就我经常这长啥模样我分不清。我能，我现在越看完印度电影，我能理解为什么外国人说中国人，我分不出来，印度人我经常分不出来，你知道吗？可是您知道吗？就是你能觉得这个派跟宝莱坞的电影有区别吗？这得就是我首先就是得看过一一个量的宝莱坞电影才能说这话。我告诉你，区别特别大。那看的不多的，那我也能知道，这确实不一样。区别特别大，而且现在的印度电影不像有一部分是就是搞会儿对象跳会儿舞，搞会儿对象唱会儿歌。现在有一部分已经不唱歌不跳舞了，就是真的是电影，没有中间你知道的那印度那那套东西。载歌载舞没了。没有没有没有，有,有一部分已经没有，要但是还有一部分有，可是。它还是不一样，因为你看它这个整个的戏剧冲突的进行啊，这个少年派这个啊，它的起承转合啊，是非常明显的，是绝对是好莱坞那种工业体制下的一个，还是波米爱说这行活儿，嗯，只是一个是一个高级行活儿，嗯，但是再高级也是行活儿，可是那个宝莱坞那个是个低级行活儿，你知道吗？明白，呃，那这个宗
0: 教问题的话，安娜怎么看呢？
2: 嗯，其实我倒没有往宗教这块多想吧，嗯，因为他他他爸让他理性思考嘛，说这三个你信哪个呢？然后你就看他讲的这个故事，然后他最后他就是讲了一个跟老虎的故事，然后最后还有另一个版本对吧？他说你信哪个呢？这个就是跟宗教的他推给你的这个思考是一样的，就是哪个对你有用，我觉得是这么去想。
0: 我会偏向于认为我我不认为它是独神的电影啊，嗯，神对于人，不管你是哪个教的神，我认为它是外化于人的，相当于神对人是有某种工具性，我觉得连的表达，但它并不是说去独神，它是说你可能会在不同的宗教下，呃，在不在不同的情况下，你面对不同的需求的时候，你的精神需要也不一样，然后呢，人呢？永远是需要某种精神支撑的。于是，像派这样的一个人，他其实，嗯，有开放性，也有他自己作为一个就是土生土长印度人他自己一些本身的一些特性。所以呢，他实际时时刻是在，嗯，为了自己的需要，满足自己的需要，在做选择。而且这个选择，他不是持之以恒的，他是在适应哪种情况，我现在需要什么精神来满足我。我就去把那个精神就拿出来，他是这样一种情况，但我并不认为这样做了就是渎神，相反的，他其实是对所有的神的一种尊重，我是这么感觉。
2: 那不是盲目，或者是呃，就是怎么说呢？无知
0: 嗯，是这样，我是这样看的。首先，一般情况下，如果你信信了某一种宗教，你可能你就投身于他。你就全心全意的为你的神来服务了，相当于你把你自己的，你和你的心里的神，你们是要把它尽量往一块儿去合在一起的。而对于派来说，我认为就是这个神是外化于他的，就是我心中住着无数个神。实际电影里边这话有类似的台词儿，我认为他已经讲出来了，所以他自己并不会觉得内心矛盾。现在为什么就是宗教会有战争，会有矛盾呢？是因为大家都认为我的神是唯一的。是最对的那个神，然后别人你不信我，那你叫异教徒。异教徒呢，之间是一定要,要有斗争的。而对于派来说，他不存在异教徒的问题，他认为所有的神都是为我们服务的，或者是来帮助我们的。所以我觉得他是在这个程度上去统一。我不认为这是一个独身的电影。啊、你
2: 看他最后就是经历过这些之后、嗯，那个记者都在采访他，他是信了基督的。
0: 嗯，包括他在船上，他别说那个让老虎出来，你刚才提过来看上帝呀、啊，对吧？他也是，呃，更多的、更更多的时候是在喊喊这个哪个神都可以叫上帝。呃呃、对，那也、就是。就是就
2: 是说，他最后信了基督了。那他是通过什么来最后决定他信这个教呢？他就是
0: 最后信基督这个有明确的表吗？他也好像没没提到就是哪个教，他也只是说上帝。
2: 有的，他跟那个人在对在在那个用餐对话的时候，啊、他去那个祷告的时候、就是，祷
0: 告是这样的。你看他小时候吃饭他就祷告，就是饭前祷告是他的一个习惯。他没准儿他也每天做礼拜呢，只不过电影没讲，对吧？嗯、小时候不是家里铺个毯子就做礼拜了吗？包括他那个那个那个那个那什么印度那几个神，他也提过很多次，对吧？嗯。
2: 其实还有一个就是忽略掉了，就是印度那个印度教的那个，我不知道怎么说，叫毗湿奴那个、嗯，那个是贯穿始终的。对，你不管他信哪个教，哪个教去来影响他，那个东西是他的根本。所以说，你要说宗教，他最后信了哪一个，我也不太好说。但是他的根本他是没丢的。嗯。就比湿奴的那个睡的那个状态，他在电影里有好几个镜头去展现那个躺在平着的那个平着的一个睡相、嗯。你们
0: 你们是说他上的那个小岛对吧对？那个岛
3: 是一个握着的神的形象，对,对啊，对那个是很明显的。嗯，电影一开始就说说他是透过印度教找到信仰，透过上帝找到爱，对，然后呢又发现了那个能跪那儿。然后那个哈、啊、是，所以关于那，就是那第三个吧，就是其实有的时候有点小敏，所以不不不，我不是太爱说，呃，怎么说呢？就是我现在可以开始说一说，就是我以前在别的节目里头说过，如果有些的听众都听过咱们节目，应该记得，就是说我个人是一个非常非常不勤奋，非常。不好的佛教徒，我信佛教，可是我发现的事儿是，我非常同意宁老师说的，宗教信仰对人，甚至于对我的工具性，我还没那么明显。这些提着着菜篮子、提着着鸡蛋、提着大苹果上，上大悲院、上五台山，甚至上四大名山的老头老太太，或者好多还有大款们，他们的工具性和呃目的性更明显。非常明显，呃，效果怎么样呢？那是看他们还不还愿了，还有他们的心成不成。呃，但是你看过程呢，完全符合您说的工具性，就是他一会儿信这个，一会儿不信这个，啊、呃，一会儿呢，这个佛说的这句特别对，一会儿就无视这句，同样的一句话呀，我说的是，那么包括我又看过，比如说。嗯，那些南传佛教在在在东南亚的那些，还有我看过，这个穆斯林在东南亚的那些，我到今天比您遗憾特多的就是我没去过新疆，我不知道就是那个在那儿是什么样，所以，我仍然坚持，包括中国的本土宗教道教一样，包括基督教，包括天主教、东正教一样，我相信可能啊，可能，只是我个人说，在民敏中，其实大家信的是一个东西。对，其实是这么回事就是刚才安娜说那个 God， 可能是安拉，可能是上帝，可能是耶稣，可能是那个太上老君，是是一个东西，就是是,是一个东西啊，听懂我说的是 something，、嗯、不是 somebody， 你只要是 somebody 就不是 God 了，这 God 它一定是个 thing。啊，这这别隐身了，肯定不是人。这,这一隐身又说深了。对啊，我说、啊，那、嗯、这如果拿这个解释这个电影是可以的。嗯，而且这么解释呢，李安也是很乐于听见的。我觉得他喜欢别人这么解读，而且他他愿意别人哪怕过度解读派这个电影、就是。我倒觉得，因为他这
0: 真的是没有指向。这个告的在这电影里边，对于派来讲，其实是一种这种信念。我就说，你讲那些所有大家信的共同的神，我说他是一种一个寄托。人的精神最重要，有地方来安放它。你就做个选择题吧，像派来说，就做了一个多选,选题。<笑>大多数人是做单选。嗯、呃、那下面我觉得咱们可以进入这个故事的主体部分啊。一个暴风雨之夜，嗯、呃，船沉了，传沉了之后呢，派和你看，其实是不止当时不止一只老虎，还有一只猎狗，嗯、呃。一头斑马，还有一只猩猩，他们同时到了一条船上。这是派最开始讲的故事的一个缘起。嗯，这个但是到了结尾的时候呢，派又把这个故事讲成了另外一个版本。从嗯，派讲这个故事的时候呢，他是对着一个作家，这个作家是向他来嗯找一个故事，希望完成一部作品。然后呢？作家也觉得这个故事比较的
1: 太
0: 太太,太难以置信了。他是先
2: 跟那个保险公司的，嗯、对对，先跟保险公司说了一下这个老虎的这个故事，嗯，然后保险公司说你说的这些事儿啊，就是不可能现实中遇不到，对，你得说一个让我们相信的，嗯，然后呢，他又说了一个就是比较人性灰暗的那么一个故
3: 事。其实那故事也同样不让人让人难以相信。哎，等一会儿，我现在我就要问问二位，这个。这俩故事您信哪个？还是哪个都不信？我认为这两个故事，首先您看过原著吗？没
0: 有。嗯呃，我认为真人版的就动物版的故事、嗯，一定是真人版的一种纸带的转过来的。嗯,嗯然后真人版的故事未必有派说的那么残忍
1: 。
0: 嗯。我这么，所以我认为派实际是对这故事故事进行了加工。那其实呃，就是咱们可以先说这个。说完这个后，后面其实我还想问的问题就是，如果派有加工的话，他为什么要做这种加工？那咱咱们可以先讨论第一个层面。对
2: 呀、啊，就是其实你如果说他为了过这个保险公司这一关或者怎么着的，他完全说我就是什么也没发生，就我一人逃出来了，对吧？嗯。然后也没人杀人，也没有死人的，是我都
3: 没见。我跟你说啊，这个事儿是这样的，他只是一个幸存的一个乘客。保险公司不赔他一分钱啊！嗯、我清楚的，我又倒回去看了一遍。那个船是日本船，对，那个 s o m e t i n 那个 s a m s u m 这个 s i m s u m 是保险公司要赔给那船公司，他只是要说整个这套事儿，明白吗？
0: 只是现在来求证
3: ，对，人家好像决定如何理财，他钱的对对，他没有利益导向的编故事的可能性。
0: 嗯，对，嗯。就他编故事肯定不是为了，你看，我觉得跟这钱没有关系，嗯、是一定是
3: 精神层面或者其他的原因、嗯。那我就告诉你，他是醒了以后哈、啊，他是用他脑子里的所有的意象说了第一个故事，然后第二个是现实
0: 。你认为第二个就是,是,是完全是现实,是,现实是吧？
3: 而且所有第二个里边东西都能套到下面去，是套得到的。嗯
0: ，那是因为从就说、是。他是先跟保险公司讲，后来又跟那个作家讲嘛，就是作家是已经说，那你讲这俩故事的话，那不就是，呃，老虎是你，猩猩是你妈，那个猎、嗯、猎猎猎
2: 狗就是对对号了吗？这段情节是我最不喜欢的，就是太明、啊，就是李安的就是我给你解读了，你了啊，对李，你们也别再跟我这儿演绎了啊。就这一点
3: 我不喜欢，就是因为他他太平，他拿观众当傻逼。不是，我还真<笑><还正><笑>不,不是，我还真不不是，我真不这么看，你知道吗？要要姜文肯定不干不干这个事姜文就装王八你知
0: 道吗？不是这事你看我是这么看的啊、嗯，我觉得以李安的水平或者他的这个聪明程度，他不会不知道。如果我把这事儿都讲明白了，观众会
3: 觉得我很 low， 他不会没有没有没有没有没有，
2: 他就是这样，他必须解释的
0: 、
3: 就是。他的电影都很明。
2: 你只要是涉及到商业的东西，包括那个诺兰，他所有的这些东西都必须给你解释
0: 对。不是，我是觉得就是这个东西解释的太直接了，哪怕你稍微含蓄一点，通过镜头语言解释，嗯、我觉得都会好一些。嗯嗯嗯、但他之所以你想多了，<笑>我认为<笑>那我就给过度解读一下。嗯、我是觉得他说出来之后，其实就想告诉你、嗯、对应关系就是这样的、嗯，但是这个对应关系就是真的吗
2: ？你看，所以就是我跟二位不一样的就是。当时他讲完这个故事，跟那个读者，跟那个作家，反问他的时候，就是，呃，在这个两个故事中，我的父母就是都去世了，我都经历了这个亲人去世的痛苦，啊、呃，那么你相信哪一个？我当时看完这个，我心里一一一惊，就是说，我感觉我被打脸了，就是我、啊、没有能体会到你失去亲人的痛苦，我相反，我倒是。去消费了你这两个故事的这个奇观的东西，嗯，呃，我不知道我这个体会是不是对啊，但是我感觉我如果这么想的话，我应该觉得李安是也应该是这么想，对，他会去，呃，有那么一层意思，就是，就是打观众的脸嗯嗯嗯，就是你得琢磨琢磨，你是不是，对吧？你你不能光看奇观的东西，对吧？
0: 我觉得有这一层的意思。对，就是，其实是我后来后来我想问的问题，就是连他拍这样，他表达的想要表达的是什么？因为这个电影说表象上来看，我说就是像跟《鲁滨逊漂流记》一样，它就是一个奇观嘛，探险，各种新奇的人人和事儿，然后这个人物在荒野当中如何生存，这变成一荒野求生故事。但实际显然它不是、嗯，对不对？还有另外要表达的东西，那就是刚才安娜这个解读，我我觉得。可能是我们已经接近于他想表达的东西了
3: 。还有一个问题，我想到的一个层面是，就是，嗯，咱们这个故事还没有叙述完啊，跟听众们，嗯，他在小时候，他想做一个等于说，甭管是神的仆从也好，还是神各种宗教信仰的追随者也好，其实你只要做神的追随者或者神的仆从，你就意味着你就是个凡人，是个普通人。是一个芸芸众生，然后他通过，就是甭管是他臆想出来的还是真实的，就是整个从沉船以后，他必须独立面对大自然，独立面对所有的这些惊涛骇浪的时候，他证明了自己是个不平凡的人。直到老虎头也不回地走了，我认为啊，就是他心里那段他的那个兽性充分展现以后，又。回到人类世界，他那个兽性一下就是他自己还想保留一下，都发现没有了的时候，他又回到了老牌子这个炕头，他又回到了一个普通人的一个状态。就是我认为这个电影其实叙述的是一个，就是一个咱那坐标，知道吗？一个横轴出来，哗上去，上到峰值就是第二次暴风雨的时候，然后又一靠岸，瞬间咕噜又下来，就是他中间是想过做凡人的。是去那个人形岛的时候，就是遇见那些那猫鼬的时候，他、嗯、是想狐蒙
0: ，那是狐蒙好像，那叫
3: 那叫猫鼬吧，反正都都都,都行吧，反正长得就那那德行倍儿恶心、嗯。然后好多人说 Q 我没觉出来，然后就是就是他经历了一个那个时候，他想做凡人，就想在那儿生活了。然后他结果发现我他妈晚上是个食人岛，是那那那不行那个。又看见牙在叶子里包着，然后他二次再上路再跑。再往前走，那就是说，在中间他想做普通人而不得的时候，他二次走上这个路的时候，其实他是想一去不回头的。所以他说了什么？他他第二次真的暴风雪的时候，他说了，他说了两句话。其实这两句话的是，这两句话是有一点点对立的。他第一句话说的是 ：“I surrender. What more do you want？” 就是。我投降了，你还想找我拿什么？他跟神说，第二句他跟那个 Rachel Parker 说的，他跟那老虎说的，他说是神显灵的时候不要躲，他就翻那帆布嘛，我拿着帆布就拍那老虎，其实是晕船，他就拍，就是那意思。你跟我出来一块站在床头就跟就跟他喊，就是也是天人交战。他那个天人交战，其实我认为是做凡人和做神，或者说。把自己怎么说不做凡人吧，咱也不说做神吧，就是在这个中间，他要割裂，要对立。可是最后呢，他又回到了一个，对吧？我我老婆要回来了，是吧？他又回到了这这条路上。你觉得他表达什么？我觉得表达的是最后是一个，就是人到兽性，兽性到。它没有神性，就是兽性，然后又回到人，这么一个过程，就是这么一个过程。还有一个问题，我说远一点，兽性越多，你可能越接近神
2: 。放下屠刀，立地成佛。<笑><笑>嗯，对，这个就是老虎的这个意象，就是。就是他的兽性，他野蛮的那一面呃，嗯，怎么？就是在最后那个暴风暴风之夜，天人交战的时候，他把他的兽性也想拿出来一块接受上帝的审判吧，就是你可以去这么理解。但他在那一刻发现，他那个老虎已经不行了，他那个东西他才明白，他这个东西你拿不出来的，你只能藏起来，掩埋起来。然后他想，哦，我一掩埋起来就干脆都躲,躲起来呗。然后他就去发现了那个无人岛。到那个无人岛之后，他觉得我就在这儿生活吧，我就把我那个兽性的那套东西，就是我完全收起来，收起来了。然后，但是他发现不对，这个东西呢，你,你就是一个逃避，你那个那个东西呢，你是埋不掉的，你必须得面对这套东西。所以他最后发现，在这个无人岛上，他也不能生存了。他最后在那个莲花上，也不发现一颗芽嘛。他这个之前那个，他跳舞的时候，他不问过那个他那女朋友，就是你为什么这个莲花在那个森林里，对吧？它有好多那个结印的动作。嗯，这是呼应的这点他没给答。然后在这块儿，他告诉你，这就是你生活的那些个不堪的东西，你必须去面对它，你必须回到那个。那个你的生活的原本那套东西来，所以他才会最后从无人岛又出来了，这样的过程
0: 。那在这儿我我有两个问题啊，就第一个是在两个版本,本的故事里边，你看这几种动物，就是刚才说一遍，不是裂口跟厨子对应，星星跟他妈妈对应，斑马跟那个佛教徒的水手对应，然后派从记者嘴里说那个作那个作家嘴里说出来的是跟。老虎对应，可是如果派跟老虎对应，那么老虎那个版本里边也还有派的存在。那么我们是不是认为，动物版本里边那个故事，派和老虎共同对应着人版那故事里边的派？他是是这样一个意思、那个、派在老
3: 虎那个版本里就是一个旁观者，是记录这些故事的视角，只是视角
0: 。我通过你们的解读，我是更倾向于认为。派和老虎共存的一个故事，是对应那个人版故事里边的一个派，相当于就是你们不说吗？派同时存在着人性跟兽性这个两个方面。那么，为什么他要讲这个老虎这版的故事？实际是兽性和人性同时存在，才让他在这场生存的竞争当中，与自然的搏斗当中活下来，是不是这个意
3: 思？您叙述完故事了吗？基本上这故事咱也谈不上叙述、嗯，但是就是说我，我我我问您，我还有一,问一个问题啊，啊，你先问吧。我就问您一个问题，嗯、不行，我不想问了，你说。嗯
2: 、<笑>他这个老虎跟派呢，其实就是一个人，嗯、不管在哪个版本里，嗯，在那个人的那个版本里，就是他兽性，嗯、在这个老虎里就是分化出来，就是一个独立的老虎。在那个嗯电影里，如果大家再去看的话，就留意一下，就是他。啊，在有一个星空的夜晚，嗯，去看那个海底，嗯，就那个那个那段影片，你看的话，它是先给一个老虎的正面镜头，然后入到海底之后，嗯、是很多那个动物那个幻象啊，最后是一个沉船，然后咵收回来，咵收到派的那个正面镜头，这就告诉你，就是这两个就是一个人的，对，就是派
0: 和老虎就是一。把他们其实是在性格上或者在精神层面是合一的，是的，只不过从这个物理层面，肉体上分成人和动物两两个层面
2: 了
0: ，是那我还想问，就第二个是，就是提到那个岛，白天很美，晚上杀人的那个岛，这个岛对于派的这个冒险是一种什么样的意义的存在呢？而那个岛本身又被咱们说过，被李安塑造成了一个躺着的一个神的形象，他。就是为什么要你要给派一个避风港，然后似乎找到了一个不是避风港
3: 。那不是避风港，嗯、我个人觉得不是避风港、嗯。就是他再次，李安再次的就是说给你这个意向，就是告诉你人的人性和兽性的两面。白天是人，晚上是兽。这个岛白天是人，晚上是兽。嗯，嗯。白天各种有爱，给你提供淡水，给你提供食物，给你这个，给你那个。你看那个谁，那老虎吃那猫肉，它站在群里头就叼那猫肉，躲都不带躲的。晚上呢，那帮猫肉知道这刀吃人都得上树梢上边得躲去。它的人性和兽性就是的那种割裂，就是白天人有多有爱，晚上那兽性有多凶残。这是我的理解啊。对
2: ,对这一点，你要说老杨说他渎神或者干嘛的，就是因为他的形象是那个比尸奴的那个形象，然后但是他呢给设置了两层的这个完全对立的这个状态，我觉得就是你你去想呗，对吧？那变成两派的意思，那就是就是
0: 成一成一神，败一神，反正这个神的作用在人的这个层面上。也完全看你怎么去理解，或者去和人和神的一种交交流了，对吧？您问完了吗、嗯？问完了哈。啊、您问完俩
3: 问题、啊，我问您一个。嗯。这我很欣慰，咱俩今天没有特别对立啊。就是您没有我那么相信第二故事，可是你顺着我给你说的，你想想，你知道派吃了几个人吗
0: ？你说吧
3: ，派把所有人都吃了。嗯
0: 。这是按他自己讲的故事来开始是跟着吃，是这
3: 样的，后来是全吃了、嗯。这个事儿是这么回事儿，就是说有一个解读啊，我给大伙儿只是提供参考。1 8 8 4年5月19号有一个这个叫什么“木须草号、嗯”，是从普斯茅斯吧，是从英国，完了，反正经好望角。5月19号，请记住这个日子啊。船上一共有四个人。船长叫达德利，其中一个水手叫瑞查·帕克，就是这老虎的名字。那俩人我不记得了，也分别就是大概就是什么船长、水手什么，就这、是、玩意儿出了什么这那的。然后呢，到好望角就遇见了暴风暴风雨，然后就这就不行了，就跟这个船的意思差不多。结果这瑞查·帕克就是这个老虎的这个人，你觉得李安没看过这个故事不可能。瑞查·帕克这个人就受伤了，受伤了，然后就昏迷。昏迷慢慢慢慢不行，这剩下这仨人就研究，说咱把他给弄了，也没吃的，也没那嘛，咱把他弄了，弄完以后得别等他死了都烂了，那就吃不了了，给弄。完了，其中一个说我不参加，我不参加啊！你们要杀你们要弄，别找我，我不管，我也不弄。最后船长跟另外一个人等于是摁着腿，一个摁着腿，一个给弄死了。听着啊，弄死以后说不参加那可跟着吃了。死的这人叫瑞莎·帕克，就是这老虎的名字。然后五月十九号出发的，七月二十五号杀的瑞莎·帕克，杀完了，转天他们就发现了淡水了，就是某个岛，就是类似那个人形岛，咱们这个岛上。然后七月二十九号获救，四天以后获救，等于二十五号杀的人吃了，二十六号找到淡水，二十九号获救的，获救了以后这。这这这仨人就都得得得受审呢，每人判了六个月，才。这是真事儿。那么，其实你联系这件事儿，你再联系这个电影，我还还是我刚才那个问题，宁老师，您觉得他派吃了几个人？派吃了所有人。先吃的那个水手，后吃的他妈。最后吃的船长
0: ，这个事儿我觉得这么看，嗯呃，该吃不该吃，其
3: 实这是一个道德层面的问题，不是道德层面的问题，就是在选择，我不吃我妈，我就也得死，你吃还是不吃？这不是道德层面，这是生存问题。对，我的意思是，<笑>不是是这样的，
0: 道德问题。你要不然你要真
3: 牛、嗯，我跟你说，要在春秋的时候，我相信一定有那意士，我宁死我也不吃我妈。那春秋那会儿，那狠人太多了，是不是？嗯，我还不完全同意。我是说，我是我为什么说道德呢？道
0: 德是解决了生存问题以后的问题，就是你在没有解决温在生存层没解决温饱之前，咱别谈道德。我觉得道德是一个更高层
3: 面的事儿。嗯，那就你妈不是你妈
0: ，不是你你你你,<笑>你现在面、这个、面、这个、面临、这个、你妈是一块食
3: 物。是不是这意思？对呀，对呀、啊就是啊，你妈是食物，就是答案，这就是
0: 在你面临生死的时候，嗯、其他的东西有可能他就他,他就退为第二位了嘛？就是、就是、就是咱们是丛林竞争关系了，就已经是，但是只有咱们不是丛林，我有足够资源的时候，咱们所有更高层面的东西都可以生发出来了。嗯嗯,嗯、呃、这个东西这不就跟那个媳妇儿跟妈掉河里救谁不太一样，有点类似。你就是这种道德拷问，我觉得。没没没什么太大的意义了，就，所以，我就是我是觉得，我最开始我就想问的，就是派为什么要说这两个版本？就是尤其他这个，我真的是这两个版本，我
3: 认为都是有他的改编的。这一路上，他这第一个版本，他反复的在润色，他反复在润色，就是他认为他最能说服自己的版本。人干过那些事儿以后，他一定得编一套东西说服自己。人最难说服的是自己，而不是别人。那其实按你的说，
0: 派是在试图给他自己一个心理安慰，他是把这个真相通过某种方式给他掩盖起来。咱
3: 们经历这些四十多年的人生里边，你干过那些事儿或者什么的，你很多时候你觉得你再重新想起来，你在你脑子里对那件事没有演绎的成分吗？所以我总说，有的时候回忆回忆是小说。回忆不是纪实文学，你的那些回忆里绝对有你有倾向性的添油加醋，反正我我是这么我我有，所以啊，最后这个作家说嘛，
0: 作家更愿意相信，嗯、呃，动物版本的故事。然后派说什么？派说那你是追随上帝的，还不说了这样一句话
3: 吗？对呀、啊，他反复润色呀，他这个事儿是是他，你就说服自己了，就是这个版本啊
0: 。我还我真的不这么认为。嗯，我觉得就是派心里对一切很清楚、就是。这个电影能让咱
3: 们仨人有这种多异性的解读啊，是好事是好事
1: 。
0: 他其实是说，不管你做了什么，你还是得活下去。你要如何活下去？如果就是如果派现在总是觉得我，比如我把我妈吃了。然后呢？我这一辈子在富酒当中，我活下去，那样就更好吗？可事实是,是你吃了，不是<笑>即使这是个事<笑>说我这人总是这这这,这样这样过去，对他有更大的意义吗、嗯？就是你已经把你妈吃了，其实是相当于你妈为你做了献身、嗯。她这样做，如果作为一个母亲，我就愿意，她是一定希望自己的孩子生活得更好。嗯、如果她的孩子吃了她却富酒一生的话、嗯，我觉得这一定是不是这个妈妈想到想达到的结果
2: 、
0: 嗯。我这么看啊。唉，不管怎么说，最后我想问一个，嗯，这个电影实际通过派的编故事，让我们对整个这个过程实际陷入一个谜团当中，到底什么才是真相？那么我看到最后，我就认为这个沉船当时船到底怎么沉的？然后派的漂流过程，以及派最终到底相信什么？我觉得这东西，在我看来，这电影没有任何真相了，已经，好像这也是咱们聊过的很多电影里边，实际都在探讨一个真相的问题。你们觉得这个电影有真相吗？可能老杨愿意相信第二个版本
3: ，我愿意相信第二个版本但是，但是真相不重要。对，就是真相是他老婆孩子热炕头了。对，只有这么个真相，就是你现在看见的。对，嗯，其实这是我这个电影，我看到最
0: 后，我的结论就就是，我也给二位写了。我就是真相只属于过程的参与者，而参与者眼中的真相，也仅仅是他个人角度的真相。对于观众来说呢，观众根本其实不关心真相，就像我们每天在吃的各种瓜一样，我们只是需要一个故事，一个我们认为精彩的故事。那么到最后，每个人其实只是愿意自己相愿意相信自己相信的那些东西。我觉得这是我看完这个电影之后
3: 全部的体会。嗯，我给您补充个东西吧，就是关于这个电影这个、这个肉汤的这个意象。前些日子呀，优酷又新出了一个节目，叫什么《枪枪行天下》这个不是咱们的底牌所以我可以提名字。呃，窦文涛呢又出来挣钱了，他那个台呢现在也完了，对吧？老板老板女婿都进去了，哎。又请来了周逸君，还有那个罗那个外国厨子。这周逸君呢，也属于我说这人越长越老吧，就变得面越来越面不可憎那么个女的。然后在其中的第一集还是第二集，她提了一个事儿，就是这个素食的事儿。我是以前是特爱吃肉，然后从就是嗯到温华，然后去灵岩山寺，有机会去跟他们去随喜吃斋以后啊，我有的时候就是主动的去找一些纯素的饭去吃。我也吃过不少，有很便宜的，也有相对贵一些的，嗯，吃过不少。所以那天那个周以君跟那个罗还有窦文涛的说了一个问题，就是说你是蛋奶素，你是纯素，啊、呃，你是锅边素。呃，我先给大伙解释一下啊，就是纯素是连鸡蛋和牛奶都不能吃，牛奶是动物的乳汁，鸡蛋是动物的胚胎。严格意义上，鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋,蛋都叫蛋，就是所谓蛋奶素是，是这些蛋是可以接受。就是胚胎不是生命体，他们这个解释是胚胎不是生命体，乳汁也不是。而且当年释迦牟尼在这个河边的菩提树上打坐饥寒交迫的时候，也被放羊女用这个羊奶去滋润过，这个也是有的。当时释迦牟尼还没有成佛，当然，可是是就是这个事儿是佛经里有记载的。全素呢是连蛋奶都不吃的素食者。锅边素是跟大伙儿吃饭，你们可以吃肉，比如说吧，软呃软炸里脊不行，软炸里脊纯肉，呃呃，炒回锅肉，炒回锅肉我可以吃旁边翘的洋葱跟那个蒜苗，我不加那个肉片然后我还见过，比如说吃这个呃水煮鱼，然后加里边那个烫的那个黄豆芽，这叫锅边酥。然后这个周宇军，然后他们几个人我我我我周宇军就开始
0: 演绎，不不，我,我连那个葱姜都不能放，那算什么？不
3: 一样，不一样。你听我说，嗯，葱姜这个这些东西，包括我听说的啊，香菜、芹菜，可是我见到的。有的地儿还有，就是素吃素吃斋的地儿有，就是五荤。它五荤是什么呢？就是这个辛辣的东西，它会让人兴奋。就跟我以前讲过，这个茶对于这个佛教的这个，它是让你凝神，不是让你兴奋。可是呢，又不能打盹儿。这茶能做到兼顾这几样，所以茶有禅茶。你没听说过禅咖啡对吗？那咖啡是让你血液流加快，心跳加快，它是让你定，追求的是一个定，而且你想还有一个问题就是吃素吧哈，你的欲望就是低，吃素你就欲望低，你你的兽性就会减弱，你成老虎的可能性就变小，这变成一个生理学科题了。不，我就说呀、啊，就说这吃素这个、嗯，所以这个人家那个吃肉摊人家那人完全可以说我是个素食者，这就是咱中国讲的锅边素。这锅边素啊，其实我说实在的，我也认为是咱东方人一个鸡贼，你知道吗？就是你吃素就吃素，你吃荤就吃荤，你别老骗自己，你也别老骗神，对不对？这个东西，所以那里头就提到了，又我也听到的这个东西，你吃素就不杀生吗？涉及到我原来说的，比如说我见着南传佛教，比如喇挝、拉邦，每天早晨还有出来这种，就是说不施，就是出来就是托钵。托钵这个，然后这个乞食，然后这些人跪在路边就是布施嘛，就是咱们老百姓就是跪在旁边就是布施，然后这些人托钵出来，你就往他碗里倒。真正南传佛教，包括释迦牟尼在的时候，那些人是南传佛教现在执行的是一天早晨出来敲三个门，如果敲三个门都没开，你今天活该耐饿，你今天就辟谷了。哎，你如果要是敲三个门都开了。也行，开一个也行。但是以前有那个家里有，比如说我我们家就熬鱼了，哐往这玻璃哐就是熬的鱼，你也得吃，明白吗？而且你不能倒了，为什么说不能倒了啊？这是四方信众的血汗啊，你浪费你就你就给自个儿添个罪过，给你你就得吃。所以当初并不是不吃荤，后来说为什么要吃吃素呢？是。鼓励就是说，我从我做起，我不吃荤，我不就少杀生吗？能明白吗？是为减少杀戮而那个。可是地起可没说过啊，地起没说过不吃荤这件事儿。我先说佛教，反正起码以我浅显的理解，地起没说过。现在是确实有，没错。可是，在藏传佛教里，我知道的，包括有的人波切也是看小时候出家时候的发心，要发心，你说那个。我还要吃，也还在吃，我都见过，我都见过，而且是很有这种法力的大德，还不，我还不说诈骗呢。朝阳的仁波切不算，我说的是真的藏地，我见过的厉害的，哎，法力很高的，所以就是说这个素食这件事儿，我想拉回来说，就是你吃纯素，你就不杀生吗？这个节目里也提这个事儿了。哐！你揪起一颗菠菜，或者揪起一颗小油菜来，趴在小油菜上，那些逆虫全死了。然后拿水一冲，拿洁剂灵一洗，你一一次你没看见这个婆娑世界里死了多少生物啊？能明白我说这意思吗？你仔细想这个，仔细想这个，那你就别吃，你把脖子系上不就完了吗？你吃纯素，你也不是不杀生，这就是俩字儿矫情。<笑>我早想说这俩字。太矫情，是不是能明白我说这事儿吗？对你就这
0: 荤素简单分一下吧， oh. 我觉得也就得了，还分么这素那素的，纯矫情。对
3: 呀、啊，你我得，但是咱听咱这节目，我得把这事儿说明白，嗯、明白吗、嗯嗯？然后你说你这锅边素，那你就直接就捞起就完了，你还锅边干嘛呢？对吧？又得这个。可是还有一个反过来说，就是确实这个吃素吃完了哈，纤维多，哎，这个对人特别好，健康健康，而且呢吃完不长胖。然后呢，没有这个，哎呦，不不，对，反过来说啊，我见过不少大德吃纯素，你知道，吗？胖极了。那怎么办？你知道为什么吗？有时候吃纯素，他为了显得好吃哈，豆制品什么的，他得加好多油，重油，重油，啊、嗯。而且你像我们在百莲禅寺啊，在好多在别的很多地儿，包括台湾，你看我去佛光山吃着也是，是有,有辣油的，有老干妈。您觉得没味儿啊？当当来两勺，那个是允许的，啊、呃，是允许的啊、
0: 呃。尤其那个素斋馆哎呦，我跟您说，就是把菜做成肉味儿那种，哎呦、这个，还有一个问题，那、这个油啊太大。还有一个，你不
3: 是说做成肉味儿的、啊？我一般吃吧，哈，我就是喜欢，就是说，你比如说，你炒油菜就是炒油菜。你说这我这豆干炒芹菜，或者不是不是豆干豆干炒豆干炒点别的，或者炒木耳什么的，吃就吃没问题。你别告诉我你这叫狮子头。你别告诉我你这鱼鱼香肉丝有一讲哈、啊，你吃的时候你吃的就是素，你想的也是素，没问题。你吃的是素，你想的是那荤的鱼香肉丝，你脑子里一样是起心动念，因为你最后宗教信仰是一个唯心的东西，它不是唯物的东西，是你脑子里的东西，而不是你真的是过肠子、过嘴、过舌头的东西。你天天告诉我你这个，哎呦，这是假肉啊，这是红烧鱼，好，这四喜丸子。做的又香味儿也像，东西也像，但是告诉你，这是我这豆制品的啊，大豆的，那、哎、反正我是不去，还挺贵，我不去，我就是你就告我这是炒豆干、木耳，行，没问题，挺好，知道吗？所以也鼓励大家吃素啊，现在不有一个活动嘛，就是什么地球日怎么着，说是每周一吃素，我坚持过一年，我坚持过一年，后来反正前后左右那会儿球也多，那光吃素真不行，真不行。周一请吃素嘛，知道吗？有这活动，就是这一天都吃素。嗯，我坚持过一年。行，不能再说
0: 了，再说咱改成美食节目了<笑>啊，今儿咱少年派就聊到这儿吧。啊、嗯，各位听众再见。可以可以。可以
1: 入了。留住。